0: Alors Vincent, ben faisons-le, le bilan, moins de 400 cas aujourd'hui. J'ai pas regardé la date. La, la, de la dernière fois qu'on a eu ça, moins de 400, à mon avis, c'est début, c'est début septembre. Oui,
1: j'essaie d'aller fouiller. J'ai pas eu le temps de vraiment trouver la date, mais c'est c'est euh, c'est ça, là. fin d'été, début d'automne, où on était à ce genre de chiffre-là, 346 nouveaux cas. Euh, bon, c'est sûr qu'hier c'était férié. Est-ce qu'on va peut-être demain avoir un peu plus
0: fait tester, C'est sûr.
1: C'est sûr. Là. On a 16 000, presque 17 000 tests. Alors c'est pas élevé, mais c'est une bonne. Nouvelle quand même. 6 décès, moins 9 personnes hospitalisées, moins 1 personne aux soins intensifs. Et là, qui est responsable de cette baisse-là? Ben à peu près tout le monde. Ça en baisse à peu près partout. Le Bas-Saint-Laurent, une bonne journée avec plus 8. Capital National, 18 cas seulement. La Mauricie qui était à 30 la semaine dernière. Pour rappeler rappelles de la semaine dernière, on était à 549. Là. Donc, c'est pratiquement 200 de moins. Euh, donc, Mauricie seulement 10 cas. Montréal, à 114. Ça, c'est un des plus bas chiffres qu'on a vu depuis très longtemps. Euh, L'Outaouais est en légère baisse aussi. Chaudière-Appalaches et tout le Grand Montréal. Le laval Lanaudière, Laurentides, de Montérégie. Très bonne journée aussi. Donc, il n'y a pas... Euh, C'est uniformément plutôt bon. Ça met le plus bas
0: depuis le 15 septembre. Ah, C'est incroyable. C'est vrai qu'on montait vraiment très loin. On verra quand
1: même demain, et euh, demain jeudi, là si, euh, si, année, si, là, si ça tient. Et euh, l'Ontario également, 1039 cas euh, aujourd'hui. Donc, euh, 33 décès. On se souvient qu'on avait dit, euh, on ne baissera pas les mesures en bas tant qu'on n'est pas en bas de 1000. Alors là, on s'approche quand même de, de ces chiffres-là. c'était des bonnes nouvelles à peu
0: près à la grandeur du, euh, du Canada. Ouais, sauf le fait que c'est une province là, où ouais. c'est plus difficile, c'est le Manitoba. Si on se fie à la conférence de presse de M. Trudeau, partout ailleurs au Canada, ça va euh, ça va mieux. Oui, parce qu'au Manitoba,
1: euh, là, on annonçait bon, non seulement on a plus de, de cas, mais beaucoup plus d'hospitalisations au point où on aura besoin d'aide. On a fait la demande au gouvernement fédéral au Manitoba d'avoir du personnel médical euh, en renfort. Alors, on en et là, là euh, au Manitoba. Ben on voit que ce n'est pas toutes les mêmes provinces qui ont été euh, en forte hausse en même temps. Et là, ben, peut-être qu'on a baissé la garde un peu trop euh, au Manitoba.
0: Alors on tout à l'heure mais refaisons le, le, le bilan de la conférence de presse aujourd'hui par les zones de couleur. D'abord pour vendredi là, les terrasses, tout ce qui est annoncé pour vendredi, ça, le couvre-feu qui lève. Ça c'est blindé, ça reste comme ça. Oui. Là où il y a des changements, c'est pour la ce qui était prévu pour la carte des couleurs lundi le 31.
1: Oui, il faut quand même être clair là-dessus parce que ça, il y a des y à des endroits là, où on dit ah, finalement vous êtes en zone vous restez en zone rouge, euh, qui pense que le couvre-feu reste et tout ça. Non, 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 non. ça, on l'avait dit le 28 le partout au Québec, terrasse, la levée du couvre-feu, les rassemblements de 8 de personnes dans les cours privés. Ça, c'était quand même très attendu. Donc, ces trois euh, choses-là, c'est pas lundi, c'est vendredi. C'est partout. Et c'est partout. Peu importe euh, votre couleur. Euh, bon, Par contre, au niveau des couleurs, ben, la capitale nationale, la Montérégie, les Laurentides, la l'Outaouais passent en zone orange dès lundi prochain. Euh, la région de Chaudière-Appalaches Chaudière aussi passe au orange, sauf pour certaines MRC qui sont plus touchées. Montmagny, Lillet, Beausartigan, Robert Clich, eux restent en zone rouge pour le moment. L'Estrie passe au orange, sauf la MRC du Granit, un coin, on sait qu'il l'a eu euh, très difficile dans les dernières semaines. Dans le Bas-Saint-Laurent, ben la partie est va passer en orange. Euh, Rimouski, la Mitisse, Matane, Matapédia. Mais à l'ouest, Rivière-du-Loup, les Basques, Témiscouata, Kamouraska eux restent au rouge. Je voyais beaucoup de gens qui réagissaient aussi assez fortement là-bas de rester au rouge, mais on veut attendre que de, de voir que Ils les on a euh,
0: des énormes éclosions. Là, c'est un peu moins pire ces jours-ci, mais je pense qu'on reste quand même nerveux là. Qu'on veut vraiment que ça se calme totalement avant. Ça a été montagne disons des montagnes
1: russes un peu dans ce coin-là et dans les grandes régions là, populeuses, euh, ben, la, encore plus populeuses, la région de Montréal, l'aval reste en rouge pour l'instant et là c'est les régions au complet là. Donc c'est pas certains secteurs. Euh, on attend au dire du Dr. Arruda que la tendance continue. Il faut dire la tendance continue là, à Montréal. Ça a toujours un peu baissé. On n'a pas eu de hausse soudaine nous dans la troisième vague, mais c'est que ça baisse pas vite. Là, on est à 114, mais ça a été une baisse très euh, légère. On veut s'assurer que euh, ça tienne. Mais au dire de François Legault, si ça se maintient, tout le monde passe au orange d'ici euh, le 7 juin faudrait dire que le gouvernement a été questionné sur les scènes un peu inquiétantes, là, un peu partout. On le sent qu'il y a un relâchement dans les parcs, sur les plages. Euh, les gens se réunissent, font le, font le party à certains endroits. Ils sont tellement que les policiers ben, ne peuvent même pas réagir parce qu'il y a juste trop de monde. Et ça, François Legault a dit qu'il faut continuer de faire attention. Là. La population doit être prudente. Euh, faut pas revoir ce qu'on a vu sur les plages en fin de semaine, au dire de François Legault. Mais ce que les gens qui sont sur les plages, c'est eux qui écoutent le point de presse de 13h, ouais. un mardi... J'en doute, mais il a fait quand même cet appel-là. Et dans les nouvelles également de ce point de presse important, dire la fameuse deuxième dose là, qui sera devancée. On veut que toutes les deuxièmes doses soient données avant le 31 août. Euh, donc en gros, Puis
0: on, on va respecter l'ordre des âges. C'est-à-dire que les gens de 80 ans, on commencera par leur permettre de devancer leur rendez-vous, puis ensuite les autres. Oui,
1: mais là, ça, ça va se faire avec un peu les rendez-vous disponibles. Alors là, à partir de quand une autre une autre tranche d'âge?
0: Il reste du flou. Ouais, mais ça va se faire. Alors, c'est pas nouvelle. Je pense que c'était dû là parce que on commence à tout d'abord dans les, la presse fait un bon questionnement ce matin, il semble que dans les décès quotidiens il euh, y en a beaucoup moins. C'est de nombres, des nombres moins gros, c'est généralement en bas de 10 mais c'est quand même... C'est beaucoup, puis c'est pas beaucoup à la fois. C'est pas beaucoup quand t'as connu des journées à 100, là. Mais c'est beaucoup de monde qui décède de la COVID. Et donc, euh, et comme il y en a plus dans les CHSLD, euh, très peu dans les RPA, c'est des gens qui étaient à la maison. Donc, c'est moins de gens qui décèdent, mais c'est principalement des gens qui étaient en relative bonne forme, là. qui vivaient chez eux, qui étaient dans leur maison. On peut dire qu'ils n'étaient pas âgés, qu'ils n'étaient pas un peu fragilisés par euh, par la vie, par les années, mais pas ils n'étaient pas en institution, ils vivaient dans leur maison. Donc... Euh, et plusieurs ont reçu une première dose. Et là, c'est comme ça amène la limite de dire, OK, après une première dose, c'est des protections qu'on disait de 50, 60, 70 mais peut-être qu'elle décline la protection là, au deuxième, au troisième mois. Plusieurs experts qui disent, bien, la protection à t'empère un petit peu rendue au troisième mois. Donc, euh, c'est à la fois un rappel des limites de la première dose, qu'il faut rester prudent avec une première dose. Oui, ça protège, là. Mais peut pas. Et moi, ça m'inquiète parce que je pense qu'à partir de la fin de semaine, à partir de vendredi, les personnes du troisième âge vont recevoir de multiples invitations. Là. Oui, là, ça va commencer. Viens-t'en euh... sur le patio, oui. viens-t'en sur la terrasse, les petits-enfants vont être là. Euh... Tu sais, c'est que là, tu vas avoir tu... les petits-enfants qui vont encore à l'école. Donc, il y a beaucoup moins de COVID qui circule. Mais, il y, a un circuit. Il y en circuit. avait, malgré tout, il y en avait 350 cas. Hier, c'est du vrai monde qui se promène, pis de ça, pis qui pourrait se retrouver dans un souper avec... Fait... Non, pis, euh,
1: euh, Dr. Arruda a été questionné là-dessus, pis j'ai pas trouvé clair du tout, là. Ah, euh, oui, mais, je, il y en a en fait encore une pas mal à savoir, ces études qui montrent que c'est peut-être plus soit 50, 60, euh, la protection après une dose, Puis là, il dit, ben, c'est 80, 85, mais il y a des immunosupprimés.
0: supprimés, mais c'était pas vraiment ça, la question. va pour ça, il reparle du délai. Ben, moi, j'écoute, j'écoute différents experts, là, pis, on semble penser, d'abord, c'est pas une dose, c'est pas la, la méga protection à 95%, ça a jamais été ça, c'est moins. Puis c'est peut-être aussi déclinant, c'est-à-dire que la qualité de la protection, s'il n'y a pas le boost de la deuxième dose, la qualité de la protection. Mais mettons, mettons que c'était entre 50 et 70, pourtant 70 mettons prenons le, le plus optimiste des scénarios, 70% et Ça laisse quand même 30 de gens. Mettons que la maladie circule dans une RPA, mais il y a 30 qui vont être malades. Là. Et 30, oui. 30 ah, d'un oui. gros, gros groupe, c'est bien du monde. Là. Oui, c'est sûr que là-dedans, il y a plein de calculs
1: sur le, le, avoir la maladie, euh, mourir, bon, C'est ça, En
0: amourir, euh, être, euh, être très malade... En... Mais
1: euh, vivement la deuxième dose plus rapidement. Alors ça, c'est une bonne nouvelle, mais tout le système là, et à partir de quand on pourra
0: le faire, euh, ben euh, on le saura dans les prochaines semaines. Bon, c'est un après-midi, euh, les, 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 les images, ce n'est que ça dans les postes de nouvelles en continu, le Montréal, Montréal, on dirait que c'est une joke. Là. C est, c est... Le pont de l'île-autour, tu un bout de l'île, mais là, l'autre bout de l'île, la... au, au milieu de l'île, Au milieu chaque <rire> bout, ça ne va pas, là. on peut se
1: le dire, au niveau de la circulation. Je le disais, c'est rare qu'on fait de la circulation à cube parce qu'on parle à la province, mais euh, là... c'est on... toute Montréal qui est dans ouais, le... là, on n'a pas le choix, parce que c'est vraiment, vraiment pénible. Euh, évidemment, il y a le, le pont de l'île aux tourtes, là. On, on a beaucoup couvert ce
0: dossier-là dans les derniers jours, mais c'est pas réglé, là. Et, et je dois ah. t'avouer que ce matin, j'ai parlé à Mme Proulx, la directrice de la commission scolaire, puis c'est comme je voulais faire l'entrevue, pas que je l'attendais avec une brique puis un fanal, mais en dedans de moi, je me disais, écoute, à toutes les raisons sont bonnes pour pas d'école... Puis là, elle commençait à me, dé là, toutes les, me défiler tous les problèmes qui s'entraînaient, les autobus. Puis là, les jeunes, la semaine dernière, ils ont jusqu'à 2 puis 3 heures dans les autobus scolaires. Euh, là, les profs qui se rendent pas. Les, les profs, profs qui peuvent se, se rendent pas rentre. à l'école. Puis les parents qui peuvent plus venir les chercher. parce qu'ils arrivent. Elle dit, un parent qui arrive une heure en retard à la garderie scolaire, c'est un problème, mais on le gère. Mais 3 heures en retard, là, c'est plus, plus... Fait que là, elle euh, me défilait à des problèmes. Euh, puis après ça, je me disais, oh mon Dieu, mais quel... <rire> puis là, tu te dis, quelles sont les solutions? Il y en a pas vraiment. Non, puis je pense que ce qu'on a sous-estimé, nous, on se dit, OK, pour passer de Montréal à Vaudreuil, c'est jamais bien dur. Tu peux c'est tu, en fait, un détour énorme, puis il jamais bien dur le détour. Mais ce qu'on a peut-être sous-estimé, c'est que dans l'île Perrault, puis dans Vaudreuil, l'incapacité d'être fluide fait que les boulevards principaux de ces villes-là sont congestionnés du matin au soir. Et donc, les transversales sont congestionnées aussi. Fait que l'île Pérou est congestionnée. Vaudreuil est congestionné au complet aussi, hein. Bon et euh, alors là c'est bon, tout ce secteur là on sait que ça amenait à des fermetures
1: d'écoles euh, et euh, ben s'ajoute à ça dans les dernières heures le tunnel Hippolyte La Fontaine où là ça écoute dans la dernière nouvelle c'était jusqu'à Sainte Julie là que ça ralentissait euh, en raison d'un accident impliquant au moins quatre ou cinq véhicules un camion euh, qui a causé deux blessés heureusement lé légers mais euh, et ça c'est vers Montréal de sorte que là bon normalement c'est c'est bouché pour sortir de Montréal c'est pour entrer, sortir également, parce qu'entre autres, pour essayer d'aider un peu la circulation, on a ouvert plus de voies du pont Jacques-Cartier vers Montréal, alors que normalement, à cette heure-ci, on fait l'inverse, parce que les gens veulent sortir de la ville. Alors là, c'est encore plus dur de sortir. – Jacques-Cartier,
0: tantôt, ça avait l'air euh, le bordel dans les deux directions. – Tout à fait. Ça, en fait, c'est <rire> dans les <rire> <rues> deux directions, <rire>
1: au tunnel, au pont, euh, également. Et c'est ajouté à ça, l'autoroute 720, euh, donc l'autoroute euh, Ville-Marie, là dans le coin de la sortie Saint-Jacques, où un camion en feu a causé tout un problème. Là, il y avait une voie d'ouverte, mais la voie, tu passes en voiture, là, tu passes à côté d'un camion complètement incendié. C'est impressionnant. Alors bon, là, chaque voiture... Pas bon, des curieux. Ben, chaque voiture ralentit. Là. Ouh, regarde, 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 reports. Alors Vous imaginez le temps que ça prend avant de pouvoir euh, régler tout ça. Donc, euh, des points chauds un peu partout. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait beaucoup de circulation comme ça à Montréal parce que la circulation est beaucoup moindre. Ça prenait vraiment des événements majeurs pour euh, ramener des euh,
0: Chambon, mais aujourd'hui, c'est le cas. Euh, front commun des trois partis d'opposition contre le troisième lien. Euh, pourtant, la semaine passée, j'avais reçu Marois Risky qui m'avait dit au Parti libéral, on est pour. oui. Euh, ils, sont, ils sont pour... Mais... Ils sont pour le concept qu'il y ait un
1: troisième lien, mais pas celui-là. Pas celui-là. D'ailleurs, je vais te faire entendre un, un extrait parce qu'à la période de questions, ça s'est parlé dans le casse là, concernant le troisième lien. Euh, parce que Parti libéral, Parti québécois et Québec solidaire, les trois, euh, ne veulent rien savoir du projet de tu, tu, du tunnel caquiste, là, pour utiliser les termes euh, de Dominique Anglade, la chef du Parti libéral, qui qualifie le projet de surréaliste, pharaonique, rétrograde et irresponsable. Alors, on en est là, disant qu'on manque de euh, d'études scientifiques pour appuyer le projet. Faire entendre un petit extrait jusqu'à en dit long sur le ton un peu acrimonieux de, du débat entre Dominique Anglade et François Legault.
0: Je suis ingénieur. Puis, avant de donner mon accord à un projet de 10 milliards, je vais demander à avoir des chiffres, avoir des données, avoir des plans, avoir des devis. C'est ça être transparent et c'est surtout être ça être responsable. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, la semaine dernière, le 18 mai. La députée libérale de euh, Saint-Laurent a dit « Le troisième lien, c'est important pour la capitale nationale. Nous sommes pour. Monsieur le Président, la chef du Parti libéral nous dit « Ça ne sera pas un pont, ça ne sera pas un tunnel, ça va être le Saint-Esprit. »
1: <rire> bon, parce que ça va être le Saint-Esprit qui va faire traverser les voitures entre Québec et Lévis. Euh, du moins, euh, Paul Saint-Pierre Plamondon ajoutait sa voix à ça, demandant à la CAC carrément de reculer, demandant des études sérieuses qu'il n'y en avait pas pour montrer que ça valait la peine de dépenser 10 milliards parce que de le bloc,
0: le bloc. Jouant son rôle à Ottawa, demande à Ottawa De l'argent de financer. <rire> oui, oui. Bon. Chacun
1: son, son combat.
0: Oui, oui. Et euh,
1: du côté de Québec solidaire, ben ça, depuis le début, surtout que non, eux, Catherine est que, Dorion est, euh, pas, euh, est oui. assez. Elle parlait d'un désastre pour la Ville de Québec. Euh, et Manon Massé parlait d'un projet de réchauffement climatique ou d'éco-blanchiment de taille olympique.
0: Bon, alors on en est là. Mais euh... là-dessus, Québec solidaire sont cohérents. Ils étaient contre. Ouais, le, depuis con... le, début. le concept on Faut dire depuis que le début.
1: Dorion, c'est son secteur aussi. Puis c'est vrai qu'elle dit qu'on va aller bulldozer une grande partie de Saint-Roch. C'est sûr que c'est un secteur qui va être grandement. C'est pas le secteur qui va en bénéficier tellement là. Non, non je pense pas que les. Non, je pense pas que les, les gens bénéficient beaucoup dans ce secteur-là. Donc euh, ça brasse. Euh, J'écoutais euh, parce que ça s'est poursuivi comme ça d'un côté comme de l'autre. Des questions François Bonnardel qui lui, euh, ben, il va de... De, 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 chiffres et c'est-à-dire que, inventer euh, ben, son projet, évidemment. Il a dit d'ailleurs qu'il ne le reculerait pas sur le, Mais c'est
0: l'opinion publique de la région de Québec, mais c'est certain que si je regarde ça, mettons que, je regarde ça, je te fais l'analyse la, politique froide qu'on, qu fait tout le temps, Tu que, que c'est 50-50. de l'hypothèse que les gens dans la région de Québec sont 50-50, ben, dire as un parti qui a un 50, puis l'autre 50 se divise en trois. <rire> oui. T'sais, si moi je suis la cacque, ben mais je coche euh, gagné, le débat oui. Est-ce que ça te nuit à, dans l'extérieur de Québec? C'est ça la question. C'est ça les Puis est-ce que les gens de Québec pourraient décrocher en voyant que tu sais, mettons, t'avais un appui très majoritaire à Québec pour le troisième lien, mais en voyant que ça coûte plus cher pis tout ça, ça. parce t'sais... que j'en connais qu'ils sont très pour le troisième lien. Le 10 milliards, ils, trou ils trouvent quand même ça un peu cher. Ouais, mais c'est pas 10 milliards 10 milliards, suis... milliards c'est une version euh, ouais. 6 à 7 là. Ouais, mais on comprend que, mais avec des que pour, frais de contingent mais c'est
1: ça, c'est que, euh, que tous les Québécois maintenant ajoutent un 30% si c'est pas plus, aussi dans leur tête là, ouais. pour ce genre de projet là mais, mais t'arriverais à,
0: être... à 9 puis là t'arrondis à 10 oui, c'est <rire> ça qu'on se met ça plus gros non, non, mais on se comprend que c'est pas pas cher là c'est oui. une très 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 cher et c'est probablement flou un peu dans la mesure où comment tu peux évaluer
1: exactement le projet quand tu construis un, tu dois même désigner le tunnelier un tunnelier plus grand que que, que l'humain n'a jamais conçu il y a quand même des 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 in, de l'inconnu là-dedans.